0: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por acompañarnos en el primer programa de la nueva revolución industrial. para El programa para todos los amantes de la industria, el punto de encuentro para todos los que nos gusta estar informados de todo lo que está sucediendo en la, en la industria ahora mismo, en donde habrá entrevistas y debates, en donde vamos a traer gente muy interesante de la que podemos aprender un montón de cosas y con los que vamos a debatir sobre los temas de actualidad. Y además nos va a encantar teneros porque vais a poder hacer preguntas a los invitados que vayamos a tener. Y vamos a tener hoy, para arrancar el programa, en el primer programa que se llama El papel de los MRO, vamos a tener a tres invitados que me parece que son personas que nos pueden contar cosas súper, 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 súper interesantes. Y antes de presentaroslos... Voy a presentar a mi compañero Fran Bejines, que algunos ya le conocéis. Hola, Fran.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fran? Pues muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí un poco a la expectativa, a ver qué, qué nos traes de nos traes de nuevo. A ver qué es lo que vemos. Bueno, pues Fran,
0: Fran va a ser la persona que va a estar pendiente de todos los comentarios que hagáis vosotros. Ya veo que, hay, que estáis... María Coreca, Abel García, Alfonso Valiente, que estáis un montón de gente haciendo ya comentarios. Y Fran va a ser la persona que va a trasladar todos esos comentarios que vais poniendo vosotros y las preguntas que queréis hacer a los invitados, las irá anotando y durante el programa le iremos dando paso para que vaya leyendo esos comentarios interesantes que contáis y vaya trasladando esas preguntas. Entonces, esperamos. Que, que participéis al máximo. Yo he traído varias preguntas para hacer, las tengo aquí preparadas para hacérselas a los invitados, pero vuestras preguntas seguro que también son exactamente igual de importantes, igual de interesantes y van a traer mucho jugo. Veo que hay mucha sí. más gente, David Quílez, Nancy Elizabeth, Gabriel Callejas, Luis Hernando Verasaluce, pues la verdad que un montón de amigos con los que queremos pasar esta tarde probablemente estemos unos 60 minutos. Veremos a ver si, si les machacamos mucho a los invitados en estos 60 minutos y, y luego les dejamos que se vayan a seguir trabajando y, y a descansar. Bueno, Fran, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te uh -huh. dejo que sigas pendiente de todos los comentarios que nos escribe la gente, las preguntas que nos va a escribir la gente y, y luego te damos paso. ¿De acuerdo? Perfecto.
1: Mucha suerte, Que vaya muy bien.
0: Venga, gracias. Bueno, pues como os decía, hoy vamos a tener a nuestros invitados que van a hablar del papel de los MRO. ¿Y qué invitados vamos a tener? Pues al primero que voy a presentar se llama Javier Jiménez. Javier es el director de MRO Sur. MRO Sur es una empresa de MRO que está ubicada en Sevilla y es uno de nuestros colaboradores principales en, en el sur de España. Entonces, Javier, le voy a dar paso. Aquí está Javier. Hola. Buenas, Buenas tardes a todos. ¿Qué tal estás Javier?
2: Pues bien, aquí con mucha ilusión y expectante a ver qué tal sale esta nueva iniciativa que formidable que, que habéis tenido.
0: Ahora os voy a presentar al siguiente, al siguiente invitado. El siguiente invitado es el administrador de la Sociedad Importadora Romafe. La Sociedad Importadora Romafe es una empresa con un montón de años de historia, y nos podrá contar cuántos y exactamente qué es lo que hacen. José Vaz, ¿Qué tal estás? Hola,
3: buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Eh, ¿Estoy bien? ¿Estás escuchando bien?
0: De maravilla. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás en Oporto?
3: Estoy en Oporto, en la oficina, en la oficina de Oporto. Muy bien. Y bueno, y listo para, para este evento fantástico.
0: Genial, pues muchas gracias por querer participar. Cuéntanos, ¿quién es José Baz y, y, y a qué se dedica Sociedad Importadora Romafe?
3: Bueno, en primer lugar me gustaría de agradecerte a ti y la invitación y felicitarte por esta brillante iniciativa. Voy a intentar hablar en castellano, a, a, a pesar de ser portugués, pero me disculpen si, si algún error, pero bueno, no, no estoy acostumbrado, como deben calcular. Eh, soy, soy uno de los administradores de Romaf, eh, estoy trabajando en esta compañía hace 24 años. Eh, Romaf es una empresa familiar de tercera generación, con 75 años de historia.
0: Igual que eh,
3: Ringspan. Exactamente, igual que Igual Rinspan. que, que Ringspan. Eh, muchas cosas buenas ocurrieron ese año, <risa> en 49. Eh, y bueno, y nuestra actividad principal es suministrar soluciones eh, de valor añadido en el video, eh, y en área, de, en área de, de los rodamientos, lo, lo que vosotros llamarán un rodamenteros pero no solo suministramos productos, pero también todas las soluciones que hay en vuelta de, de, del ordenamiento.
0: Si te sirve de algo, la gente que nos está viendo está diciendo que se te entiende de maravilla, que te expresas muy bien.
3: Oh, gracias, y, gracias. Y que,
0: y que disculpas más que aceptadas.
3: Ok, gracias, vale. Bueno, voy a, dar,
0: voy a invitar a, voy a presentar al siguiente invitado, te, te quito un
2: segundito y luego vale. te voy a meter, ¿de acuerdo?
3: Muy bien, gracias.
2: Javier, a ver qué tal ahora. Hola, pues bueno, estaba dando un poco algunas líneas descriptivas de nuestro negocio cuando se ha, se ha ido esto al garete, no sé qué ha ocurrido, pero bueno. Ya está... Cosa de Murphy. Correcto, el directo, ¿no? Como se suele decir. Eso es. Bueno, retomando un poco lo que os comentaba, ¿no? Una empresa de suministros y servicios para el mantenimiento de, de infraestructuras industriales, líneas de producción, etcétera, ¿no? Eh, nuestras principales líneas de negocio son, por un lado, el hacinamiento, todo lo que rodea digamos al motor eléctrico, el hacinamiento a través de convertidor de frecuencia, el propio motor eléctrico, reductores de velocidad, toda la especialización mecánica, es decir, embragues, electrofreno, limitadores de par, acoplamiento, todo tipo de transmisiones. Luego tenemos otra especialización en, en torno a la automatización y el control, donde comercializamos también autómatas, eh, pantallas, elementos para conectividad, eh, que están de moda están en estos momentos. Y eh, sistemas de lubricación y lubricantes industriales. MRO, pues nació en el año 2011, como consecuencia de la reestructuración de, de otra empresa en la que estábamos trabajando antiguamente después de la, la crisis financiera que se vivió en aquella época. Uh -huh. Y bueno, nos vimos obligados a buscarnos la vida y como teníamos experiencia de 19 años ya trabajando en este sector, en este mercado. Que se, que se hizo rápido. Sí, efectivamente. Decidimos de tirar adelante y montar una empresa según entendíamos que se debía de funcionar y más con la ...con la que estaba cayendo en aquel momento. ¿no? Genial. Y desde entonces ahora, pues nada, trabajando, contentos de hacer las cosas como consideramos que, que se deben de hacer... ...y viendo que los resultados van acompañando de forma modesta, ¿eh? pero, pero muy contentos de, de la trayectoria. Muy bien.
0: Le doy paso otra vez a José Vaz y vamos a presentar ahora a Sergio Moreno.
4: Sergio Moreno, ¿quién es Sergio Moreno? Cuéntanoslo tú. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerte, Borja, el que hayas contado con nosotros, con nuestra empresa, para participar en este primer programa de la Revolución Industrial. Y también es un placer compartir el programa con Javier y con, con José, a quienes he tenido la oportunidad de conocer y, y, nada, que estoy encantado de hacerlo con ellos, ¿vale? Nada, Sergio Moreno pues es, un, es el director de una empresa familiar, Moreno Merreo. Tengo la gran suerte de compartir la dirección de la compañía con mis dos hermanos que tenemos una relación fantástica no personal y también tenemos la suerte de, de desarrollar nuestro futuro profesional juntos. Eh, Moreno Merreo nació en el año 76, tenemos 44 años de historia. En el, en el año 85 nos invitaron a participar en un gran grupo de empresas de, a nivel nacional, lo cual fue muy positivo para el desarrollo de nuestra compañía. Nacimos de la rodadura, pero poco a poco en este grupo nos diversificamos en todo aquello que es la transmisión de potencia, la estanquidad, neumática en intentar ser un proveedor integral para nuestros clientes, que al final son los departamentos de mantenimiento de la industria española. En el año 2013, eh, por motivos que no había sinergias y los objetivos del grupo de nuestra empresa eran diferentes, decidimos pues, salir del grupo y desarrollar nuestra compañía por nuestra cuenta. Eh, contamos con la generosidad de la primera generación, nuestros padres eh, nos dieron toda la confianza y la responsabilidad de los tres hijos para desarrollar la compañía. Y de entonces hasta hoy, pues bueno, hemos abierto una delegación en Asturias, hemos abierto una delegación en Madrid y recientemente, al igual que el COVID-19, al final del 19, eh, principios del 20, hemos hecho una nueva apuesta en el País Vasco, en, en Lituzcoa, la cual pues queremos que se vaya desarrollando como el resto de las delegaciones. Eh, todos nuestros productos, eh, eh, nosotros vendemos productos, pero no nos quedamos ahí, como también comentaba Jefe, eh, intentamos apoyarlo con el valor añadido de todo el tema de servicios, de auditorías de fuga, equilibrados in situ, al final nuestro objetivo es no ser un suministrador de material, sino el poder solucionar problemas en nuestros clientes. Genial,
0: pues muchas gracias Sergio. Y bueno, hechas las presentaciones nos vamos a meter en harina porque realmente de lo que queremos hablar es de la situación actual de la industria y precisamente he traído a estas tres personas porque ellos están día a día muy en contacto con toda la industria. Con, eh, Sergio, tiene conocimiento de toda la parte norte hasta el centro de, de la industria de España, Javier, la parte sur, y José, de, de, de la parte de, de Portugal, la parte oeste de la península ibérica. Así que De, toda, de
3: tres, todo Portugal.
0: Entre los tres cubren toda la península ibérica. Y entrando ya en harina, de la noche a la mañana las empresas han tenido que vaciarse prácticamente y han tenido que implementar sistemas de, traba, de teletrabajo, han tenido que hacer grupos, han tenido que tomar un montón de medidas. Sergio, ¿cómo llevas tú personalmente esa situación?
4: Bueno, pues las primeras semanas fueron un poco de shock, ¿vale?, como nos ocurrió a todos. Eh, el teletrabajo, eh, a mí me toca venir a la oficina, pues nosotros en ningún momento llegamos a cerrar porque nos consideraron, pues al final somos suministradores de industria esencial, de alimentación, farmacia. Entonces teníamos que estar en la oficina. Eh, lo que hicimos es dividir al equipo: medio equipo está en casa, gente de trabajo, toda la parte comercial, administración, compras, y el equipo de logística, customer service y, y yo, pues estábamos aquí en, en la delegación. Eh, lo más difícil para mí, pues, eh, pues probablemente ca eh, casa, ¿no? Yo tengo tres hijas eh, pequeñas, entonces cuando llegas del trabajo con el estrés que hemos vivido todos, pues llegar allí y, y tener que estar con las clases que tenían, con con todas las videoconferencias que ellas tienen, teniendo pocos medios informáticos en casa, pues, bueno, yo creo que se ha hecho lo más, lo más duro. Pero en cuanto a nivel de empresa, ha sido sencillo, porque teníamos que todos los equipos informáticos son portátiles, por lo cual ha sido bastante fácil de implementar el teletrabajo.
0: Vosotros, Javier, para ti, a nivel personal, ¿qué ha sido lo más duro? ¿Y, y cómo, cómo os habéis organizado en, en MRSur, Sur? Porque al final estos cambios han sucedido prácticamente de la noche a la mañana. El que ya estaba preparado, como ha comentado Sergio, que ellos ya tenían muchos medios informáticos para poder teletrabajar o trabajar fuera de la oficina, genial. ¿Vosotros estabais preparados, Javier? ¿Y cómo os habéis organizado?
2: Pues prácticamente algo muy parecido a lo que comentaba Sergio. ¿no? Nosotros, el equipo comercial, que ya habitualmente pues trabaja con ordenadores portátiles, con teléfonos, con todas las conexiones disponibles a la nube, toda la documentación en la nube, etcétera, lo único que tuvimos que hacer fue darle acceso al servidor, donde tenemos alojada la, la rp a través de, de protocolos VPN y eso se hizo rápidamente, eh, entre otras cosas porque ya había varios que ya lo teníamos desarrollado. ¿no? Y desde ese momento, en el que entramos en esta época de confinamiento por el COVID-19, todo lo que era la parte de administración y finanzas se fue directa a casa, a trabajar desde casa, toda la, la gestión comercial tanto de atención a clientes a nivel telefónico, videoconferencias etcétera, se, se ha hecho también desde casa y lo único que han estado a nivel presencial hasta hace 10 días eran un equipo de personas por la mañana y otro por la tarde que no fueran coincidentes para minimizar los riesgos de contagio, ¿no? es decir, o sea, simplemente para que el almacén entradas y salidas de materiales tuviera era lo único que había a nivel presencial pues ya digo, dos equipos, uno por la mañana, a mediodía marchaban después de limpiar y entraba el otro equipo y antes de marchar por la tarde volvían a limpiar, desinfectar y y así hemos estado trabajando durante mucho tiempo eh, No ha sido complicado técnicamente, ha sido más difícil la adaptación porque como hace un rato comentaba un compañero una cosa es trabajar y otra cosa es trabajar con la mujer, con el crío, con la sí, criatura y haciendo además una temporada larga en el que yo por lo menos pongo mi ejemplo, yo al principio como me levantaba eh, me tomaba un café, me sentaba a trabajar y me daban las 11 de la noche trabajando. La primera semana muy contento porque parecía que producía una barbaridad. La segunda semana, la tercera semana estaba ya hasta las narices de echar 12 horas diarias sentado delante del ordenador. ¿no? Y, y al final terminé por colocar determinados horarios y poner ciertas restricciones porque el agotamiento sí. empezó a ser más pero quizás haya sido la falta de experiencia. Y ya como hemos pasado aquí en Andalucía, en Sevilla en particular, a FAST1, ya nos hemos reincorporado a la oficina en horario estándar, todo el mundo menos, la gente de administración y alguna persona
0: de. que sigan en
2: José, ¿cómo ha sido en Portugal?
3: Bueno, eh, en Portugal ha sido lo mismo que en España. Eh, a mí personalmente me tocó un poco de, de, de forma diferente porque vivo con, con personas ma, ma, mayores y y que pertenecen al grupo de riesgo, y claro, tienes que tener otro, otro tipo de cuidados, y luego es las rutinas que, que tienes todo que cambiar, un simple salida para almorzar es, no lo puedes hacer, es todo un, un repensar tu, tu vida diaria, pero en Portugal, como, como, como el país, eh, bien, bien las cosas, eh, fue como en España, eh, básicamente lo mismo que dijeron mis compañeros de, de de panel, que es no, no tuvimos que, que ficar confinados. Mucho, meo parte de las, de, la, de las personas que podían hacer teletrabajo, pues fueron hacer, hacer teletrabajo. El almacén quedaron, y trabajando. Bueno, y, y en general todo ha sido dito, ¿eh? es lo mismo, no, no hay diferencia. Los lo virus no conoce fronteras, ¿eh? es, es igual. <ríe> y la reacción, no hay, no hay nada de especial eh, en Portugal, que a no ser la forma como encaramos más temprano probablemente la, la, la pandemia. ¿Pero
0: la industria ha parado?
3: Industria sí. Ha parado. Sí, gran parte de las compañías pararon, sí. No eh, en eh, todas, pero una gran mayoría sí que pararon. Eh, uh -huh. Tuvimos un, ciertos, ciertos sitios que, que tuvieron focos pandémicos muy, muy grandes y ahí todo el mundo paró eh, y pero gran, la gran mayoría de las, de las de la, del comercio, eh, el comercio en general, todo, todo se rió. Y ahora se empieza a abrir. Las, las industrias en sí sí, eh, no, excluyendo lo que podemos llamar la industria del turismo, que ahí sí, todo, todo ha parado y eso ahí es es, es cero. Eh, prácticamente fue a cero.
0: Vamos, estáis parecido que nosotros, con sí, una incidencia sí. en la sociedad, pero a nivel de de bloqueo de industria de bloqueo de sectores prácticamente igual
3: eh, Sí, sí me parece que sí, prácticamente igual uh -huh. Tuvimos la suerte de tener menos, menos contaminados y menos gente eh, enferma pero porque tuvimos la suerte de, ver, de ser más la lo país que tiene más eh, vimos lo, lo que ocurrió en Italia y en otros países y ya anticipamos eh, las medidas, pero bueno si no, si no tuviéramos esa suerte sería el mismo, ¿no? seguro
0: Mira, por aquí hay gente que, que dice que efectivamente que uno que nos está escribiendo desde Perú que el, que el virus que no conoce fronteras. Que, que sí, sí, sí. sí. En, en todos lados, en todos lados.
3: Sí, 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 eso es verdad.
0: Sergio, ¿pero ves que, se, que haya que tomar más medidas en el futuro? ¿O que esto ya va a irse relajando poco a poco?
4: Bueno, yo creo que muchas medidas de las que hemos, tema, hemos tomado vienen para quedarse, ¿no? Eh... ¿Qué va a pasar en el futuro? Es muy incierto ahora mismo, porque creo que ahora la economía va a ir muy relacionada a la sanidad. Primero van las vidas humanas y luego va a venir la economía. Entonces, en función de cómo vaya el sistema sanitario, pues va a depender de cómo va a ir el mundo industrial. Eh, yo creo que hay cosas, eh, sistemas que hemos vivido de comunicación con los clientes que vienen para quedarse. Es obvio eh, que a partir de ahora, pues, Luego, luego hablaremos
0: de eso, de la comunicación con los clientes. Luego hablaremos porque es un tema que y me, me interesa, no te imaginas cuánto. Es algo de lo que estoy hablando prácticamente todos los días, de cómo nos vamos a comunicar realmente con los clientes. Luego, luego abordamos eso porque, efectivamente, yo creo que va a haber unos cambios tremendos y, y los cambios que hay ahora se van a quedar, se van a quedar, sí, sí. ¿eh? por lo menos en ese sentido. Bueno, un reciente, un reciente estudio de aquí en el País Vasco, empresas industriales ha dicho que hay un descenso medio en la industria vasca, en las ventas en, desde el 16 de marzo, de entre un 25 y un 50%. Javier, ¿tú qué percepción tienes? ¿Esos datos son extrapolables a la zona donde estáis vosotros trabajando? ¿Podría ser un dato más o menos parecido para vosotros?
2: En primer lugar, eh, nuestra circunstancia particular como empresa Hace que no estemos dentro de esos datos. Nosotros desde los inicios, en 2011, como somos una empresa joven, como sabéis, eh, sí el, hemos desarrollado casi todo el negocio eh, en un gran porcentaje en la industria alimentaria, fundamentalmente. Fabricantes de maquinaria también para industria alimentaria, gente de automatización de procesos relacionados con la industria alimentaria. Nos hemos encontrado que eh, no solamente no hemos minimizado el volumen de negocio durante estos meses, sino que en ciertas ciertos sitios. Luego hay, un, hay un, una cosa en Andalucía y es que eh, todo lo que es la industria del automóvil se fue deslocalizando desde hace ya varias décadas, de lo cual la, la, el, el peso digamos del automóvil que es uno de los grandes eh, problemas que hay actualmente, eh, en Andalucía es pequeño, pero a contra el peso del turismo es brutal, entonces claro el no sé las cifras exactamente que tendrá a nivel industrial Andalucía, la caída de negocio que habrá tenido, pero a nivel general bastante, bastante importante. Además nos va a costar muchísimo trabajo de salir porque la industria de, del turismo tiene un peso, como digo, gigantesco aquí en esta región y desgraciadamente a nivel industrial no hay mucha más alternativa. Hoy ya me gustaría que precisamente esto hiciera recapacitar a determinadas tus dirigentes políticos y darse cuenta de que la desindustrialización, eh, pura y dura, eh, no es conveniente bajo ningún caso. Eh, he visto que Víctor Núñez, un amiguete
0: de Rosy, eh, nos hace una pregunta y para los que no estabais al principio, os recuerdo que mi compañero Fran está ahí en la sombra y está tomando nota de las preguntas que estáis haciendo para trasladarlas más tarde. Así que preguntas que queréis hacer, irlas escribiendo en los comentarios, porque Fran está tomando nota. Y le voy a meter a Fran. Fran, estás tomando
1: nota, ¿verdad? Buenas tardes, estoy tomando nota, sí. Y la verdad que tengo ya bastantes preguntas, pero, pero muy bien, muy bien. Yo me imagino que conforme vayáis hablando, pues muchos de estos temas que, que se plantean uh, irán saliendo. Ahora estaba tomando notas sobre la reindustrialización nacional. La gente quiere saber si creéis que, que, que esta crisis va a hacer que, que, que ese tema se, se reabra y, y se refuerce. ¿Quién se anima?
4: Bueno, yo mismo, ¿vale? Yo creo que, bueno, como decía como decía Javier, es fundamental, ¿no? Hemos vivido las empresas que hemos estado abiertos suministrando a la industria durante estas semanas tan complicadas, hemos vivido el problema de los componentes, de los elementos sanitarios, ¿no? Como mascarillas, guantes, y, y estamos viviendo lo que es una desglobalización realmente. O sea, en los años de atrás eh, hemos globalizado Hemos sacado la producción de ciertos componentes muy importantes para, para todos nosotros a países de fuera, más baratos, y ahora nos hemos encontrado que dependemos de países terceros, que no somos capaces de poder suministrar nuestra propia demanda interna. Entonces, esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar como país y que debemos mejorar para el futuro.
3: José, tienes algo Ah, eso, eso para mí que Sergio, Sergio eh, ha hablado es, es fundamental, estamos, estamos, el mundo está dependiente de un solo país, eh, no es de varios, es un, de un país, no vamos a, a, a tener ilusiones eh, y el país manda quién recibe las mascarillas y quien recibe los ventiladores y bueno, es a esta altura de, de Europa repensar eh, que tiene que tener un aparello productivo para no estar tan dependiente de... De, de, de esos países eh, más específicamente China es, 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 es cierto que, que tenemos que, que, que crear esas empresas que, que fabrican lo que Europa necesita, aunque sea un poco más caro, pero las personas tienen que pagar un poco más eh, para que sean producidas en Europa, no podemos estar dependientes eh, de un país que, que en mi opinión que, que vaya a decidir quién vive o quién muere al, al final no. esto es muy importante
2: Javier, ¿que estabas comentando algo? No, bueno, eh, iba a decir simplemente que, independientemente de, de estas estas producciones de mascarillas, guantes, etcétera, todo lo que son épics que, que a día de hoy hay una desa, un desabastecimiento y hay esos problemas de suministro, antes de enterarnos de estas circunstancias y verlas en el día a día en radio, televisión y prensa, había ya eh, grandísimas empresas y compañías aquí en España que estaban parando la producción por no tener componentes. Tenemos, como decía José, tenemos un proveedor mundial que si tiene cualquier problema, como el que se ha dado desgraciadamente con esta pandemia, ha paralizado al resto del mundo. Es decir, ya no es solamente la, el contagio por la globalización y el tránsito a nivel glo terráqueo global que hay de, de personas. Simplemente es que si esta región paraliza su producción industrial, nos paramos el resto.
3: Eso Así es. tendría que hacer
2: pensar que, no sé si el 100%, ni el 50 ni el 20, pero eh, tendríamos que tener, entre comillas, una obligación, no sé si fiscal, legal o moral o llamarla como queráis, de tener parte de la producción de abastecimiento interno eh, garantizado.
0: Sí. De, de sí. Fran, muchas gracias. Te dejo que sigas ahí en la sombra.
2: Perfecto,
1: hasta ahora. Venga, hasta ahora. Gracias,
0: Fran. Y, y continuando con, con esto que estábamos comentando, al final... La cadena de suministro, en muchos casos, se ha visto rota.
2: Uh
0: -huh. ¿Cómo habéis abordado esa situación? Porque si hay empresas que dependen de, de traer materiales de fuera, Italia ha estado cerrada también un montón de tiempo, no solo China, también Italia y otros países. Las fronteras también han estado muy afectadas, aunque los transportes de mercancías más o menos podían seguir moviéndose. Sergio, ¿cómo habéis afrontado vosotros
4: eso? Pues bueno, haciendo milagros, la verdad, porque nos hemos encontrado con situaciones muy complejas de la industria alimentaria y la industria farmacéutica, con la necesidad de piezas que no se podían encontrar, no se podían suministrar, eh, las fronteras estaban cerradas, eh, estas fábricas no podían parar y hemos tenido que abrir hasta talleres, talleres que estaban cerrados en España, hemos conseguido abrirlos con cartas del cliente, nos han hecho piezas especiales, pues bueno, ha habido que, que hacer pues, milagros. Al final, esta es la responsabilidad de nuestras empresas, las empresas MRO, ¿no? no romper la cadena de suministro y es lo que hemos podido aportar en este momento al, al mercado de la industria, poder ayudar a esas fábricas que eran necesarias para fabricar pues, alimentos o productos farmacéuticos que tenían que llegar a hospitales. Javier, las
0: empresas siempre os piden todo no para hoy,
4: para ayer.
2: Sí.
0: ¿Ha sido, ha sido posible entregar las cosas para ayer?
2: En, toda, en todas las ocasiones no A nosotros por ejemplo la, El parón de Italia sí nos ha supuesto muchísimos problemas Porque tenemos muchos problemas en, Muchos suministradores sobre todo en el norte de Italia Y hemos tenido eh, momento en el que La industria y el transporte Con Italia se para y no hay material ¿no? Y desgraciadamente Hay veces que, que como bien de, dice Sergio Se puede abrir un taller Y se pueden hacer muchas cosas para sustituir una pieza pero hay otras piezas que... Pero no milagros. Es, es imposible. Sería ya un milagro, pero de los de verdad, de los 100% milagros. ¿no? Entonces, sí es cierto que hemos hecho, como decía Sergio, casi milagros, pero en alguna que otra ocasión nos hemos encontrado con una incapacidad de suministro absoluta. ¿vale? ¿Ventaja? ¿Que el cliente ha sido comprensivo? Eso te iba a preguntar. No hubiera sido posible. ¿Y por qué eres más comprensivo? Bueno eh, yo mira, he tenido un tema, por ejemplo, con un suministro de una extrusora, de un reductor grande para una para una extrusora. Uh -huh. El reductor tenía que haber llegado dos meses antes, es decir, justo la semana en que el reductor se preveía que iría de Italia hacia España, pues el gobierno italiano eh, cierra cal y canto, ¿no? Hemos tardado mes y medio en yeah. retraso, ¿no? Eh, ante esta circunstancia que es conocida, la, la situación que tenemos en España, la sensibilidad que tiene también el cliente el usuario con respecto a lo que está ocurriendo con tantísimos fallecidos y tal, pues, ha hecho que no tenga más remedio que entenderlo y que, y que aceptarlo, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, son circunstancias muy especiales, ¿no? Y sí que creo que casi todo el mundo, por no decir todo, eh, nos hemos hecho eco de, de esta excepcionalidad de la circunstancia y, y se ha ido entendiendo, lo cual no quita... Las urgencias, las prisas, los nervios, los mini milagros que, que hemos estado haciendo todo. ¿no? José,
0: ¿vosotros cómo habéis afrontado esto? ¿Cómo habéis ¿Cómo? habéis aumentado stocks o no ha sido necesario porque no tenéis problema?
3: Bueno, claro que tenemos problemas, de, tal como todos, tenemos muchos proveedores que cerraron las puertas, obviamente. Eh, por suerte, el principal no, no cerró, eh, sigue suministrando y, como sabes, tenemos una apuesta muy fuerte en stock eh, que, que nos protege un poco, un poco de, de estos de estos, de estos eh, problemas. Pero bueno, seguimos. Eh, pienso que los clientes nos, nos miraron con una, 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 de, un, de una forma un poco diferente como eh, darnos un poco más de valor. Eh, no somos, no, no, porque no somos cualquier proveedor, sí somos lo, aquel proveedor que ahora sí que te pueden suministrar las piezas y que, y que no te pregunta el precio porque el servicio, el TelePass en stock también te cuesta mucho dinero. Y, y los clientes empezaron a entender que es, que es importante tener un pro, proveedores eh, que en estos casos de, de, de crisis te, te garanticen que no paren sus máquinas. Y eso es también muy importante para, para despertar los clientes en industria.
0: Sé que en Portugal el sector papelero es uno de los sectores principales que hay. Y sé que además vosotros estáis estáis muy presentes en, en ese sector. ¿En sí. Ese sector actualmente el sector papelero?
3: Bueno, eh, el papel eh, ha sido un, una sección excepción que confirma la regla. Es... Eh, eh, el, el sector que está trabajando mucho, eh, tiene una demanda, un aumento exponencial de la demanda, eh, especialmente en la área de tissue, no sé si se si, si lo entiendes, lo papel de cocina, lo sí. papel higiénico, y hay una demanda muy, 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 muy grande y la verdad es que hablamos con los principales fabricantes y nos dijeran que van a producir hasta que las maca, máquinas no paren de todo, o sea, van a producir al... 100% hasta, hasta, hasta que no puedan más. Uh -huh. eh, por eso es una, es una, un, es una industria que, esté, que está fuera de este, de este problema. Incluso una fue una oportunidad para ellos. Uh -huh. Bueno, la, la desafortunadamente para nosotros, ni siquiera paran para hacer mantenimiento. <risa> sino, <no> como... <risa> pero bueno, pararán un día, un, un par de meses, seguirán se haciendo mantenimientos. Pero ahora, en el momento, están trabajando al máximo.
1: Muy bien.
0: Eh, Sergio, los fabricantes de maquinaria, que sé que tenéis peso en los fabricantes de maquinaria, uh -huh. eh, tienen supuestamente carga de trabajo heredada de proyectos firmados antes de, de marzo. Uh -huh. Eso se supone que podría darles estabilidad en estos momentos, pero he leído un comentario que, por ejemplo, en el sector aeronáutico eh, ha bajado más de un 40% la carga de trabajo. Eh, uh -huh esa ¿Realmente a los fabricantes de maquinaria les está dando estabilidad o a pesar de tener esos contratos ya firmados estáis sintiendo, estáis viendo eh, que se vean afectados y que haya retrasos, aplazamientos en esos proyectos o que se vean cancelados temporalmente?
4: Vale, depende mucho del sector. Hay sectores más castigados que otros, pero sí que hemos visto que durante estas semanas, las primeras semanas de, de la pandemia, Sí que entregábamos eh, mucho material de pedidos que venían y proyectos que venían de atrás. Lo que sí que notamos es un descenso de pedidos nuevos, de proyectos nuevos. Pero los que teníamos en marcha y los, pues, nuestros clientes, nuestros primeros equipos tenían en marcha, no se han paralizado en ningún momento, excepto esas dos semanas que cerraron todo el mundo, excepto la industria esencial, que sí que se paró el suministro esas dos semanas, pero luego los fabricantes han seguido produ produciendo de manera normal, lo que sí que vemos es que la entrada de pedidos, evidentemente, ha descendido y lo veremos en las próximas semanas, pues, que el suministro será bastante más ha sido hasta ahora. Pero lo que estaba ya en cartera, está más o menos, continúa su camino. Sí, sí, nosotros sí, en prácticamente todos los sectores ha continuado su camino, se ha suministrado y, y sí, sin, ninguna, sin ningún problema.
0: Javier, eh, Sergio nos ha hablado de fabricantes de maquinaria. Las plantas, los usuarios finales, eh, han parado líneas de producción. Están trabajando, en teoría, a un ritmo más bajo. ¿Eso, a nivel de repuestos, cómo se traduce?
2: Si hay menos producción, hay, hay menos desgaste de maquinaria y de piezas, por tanto, y además hay menos presupuesto para invertir en mantenimiento. Entonces, hay una consecuencia directa es que son menos compras. Ya en 2008, 2009, 2010, eh, fábricas que tenían tres líneas de producción 24 horas a tres turnos trabajando, eh, quedaron con una línea trabajando a un solo turno e iban desmontando piezas de la línea de al lado para ir reconstruyendo la que estaba en funcionamiento. Iba a preguntar
0: eso mismo, si están haciendo ahora eso mismo.
2: A ver, es lo que te explicaba antes, ¿no? Eh, realmente la industria en la que nosotros nos movemos es alimentaria y esto no se da, todo lo contrario. Aquí el cliente justo ha hecho lo contrario, ha comprado por encima de la media que solía hacer, primero porque había aumentado su producción y en segundo también, segundo lugar, por miedo a un desabastecimiento posterior, el proyecto que tenía para una nueva instalación o el proyecto que tenía proyecto no, aquellas compras que necesitaba de hacer para un mantenimiento dentro de dos meses. Viendo el riesgo de que Italia parara, de que faltasen piezas, etcétera, Incluso hay un abastecimiento eh, sector, ¿no? A, respecto a, a su necesidad. Mm, antes Sergio ha comentado una cosa que tenía toda la razón del mundo. Eh, los fabricantes de maquinaria, eh, hay que distinguirlos en estos momentos entre dos tipos de fabricantes de maquinaria. Fabricantes de maquinaria de industria esencial, eso, habrán parado proyectos en marcha pero realmente los tienen que reactivar antes o después. De hecho, se han parado los proyectos, no por miedo a esas inversiones, sino porque por la incomodidad o la imposibilidad de, de, de llevarlos a cabo y montarlos en este momento. ¿no? Pero la incertidumbre que genera aeronáutica y automóvil, fundamentalmente por un motivo, y es que el, a nivel mundial vamos a cambiar nuestra percepción de... De, del viaje vamos a cambiar nuestra forma de movernos por el mundo porque eh, visto lo visto muy poca gente que, hasta que no pase bastante tiempo para a volver a viajar a Asia vamos a coger un avión vamos a presentar en cualquier del mundo el automóvil el transporte público va a cambiar el automóvil de momento no pero eh, tiene otro fantasma planeando encima de su cabeza que son... Sergio
0: a nivel de mantenimiento predictivo preventivo cómo va a afectar eso en las plantas, en los usuarios finales.
4: Bueno, eh, nosotros apostamos que va a ser un, unos servicios que, que van a seguir muy fuertes. Nos, nosotros durante estas semanas, pues nos han demandado tanto, evidentemente, la industria esencial nos ha demandado muchos servicios, pero la industria que, que ha parado su actividad también nos ha pedido pues el poder hacer inspecciones de máquina eh, para cuando pongan en marcha, pues las máquinas estén a punto, ¿vale? El tema equilibrados o alineados, o sea que yo creo que el servicio es una pata importantísima en la industria y cada vez las empresas de suministro creo que están, tenemos que, que estar respaldados por este tipo de servicio porque así ayudamos a los equipos de mantenimiento.
0: José, uh -huh. pues, eh, en Portugal, eh, a nivel de también de, de mantenimiento, que sé que es uno de los fuertes que vosotros trabajáis... ¿Cómo, ¿en qué situación se encuentra? ¿Ha bajado esa demanda o ha aumentado, por el contrario?
3: No, ha bajado por la dificultad que hay de las personas entrar en las, en las plantas. Eh, hay un, un, reglas de, de sanitarias que impiden que personas de fuera puedan a, a ir a las plantas y no está no está fácil hacer servicios. Aunque sean cosas urgentes, todo todo ha parado un poco. Ahí, ahí todo parado un poco. Pero empezamos a ver ahora demandas para proyectos en el próximo mes y a marca, intentando marcarlo, porque hasta ahora es imposible que, un, que alguien de fuera va, va a una, una planta. Muy difícil, muy difícil.
0: Sergio, ¿habéis, de, ¿habéis levantado o habéis abierto nuevas oportunidades por demanda de los clientes? Los clientes os han demandado cosas que hasta ahora no estaban dentro de vuestra gama de productos o servicios y que ahora por las circunstancias lo habéis visto como una oportunidad
4: Sí, bueno los, los productos que toda la industria buscaba ¿no? como los geles o mascarillas sí que es verdad que estaban en nuestro portafolio de producto pero a un nivel muy inferior de, bueno, de las posibilidades que había ahora qué dificultad había y qué riesgos implicaba pues el, la falta de suministro el que los precios oscilaban eh, pues semanalmente de una manera brutal y es algo que nosotros no estábamos acostumbrados en nuestro sector y entonces el miedo que genera es que el cliente pueda llegar a pensar que es la, eres tú, ¿no? Es nuestra empresa el que, el que fluctúa el precio cuando no es así, ¿no? El problema venía de origen, eh, pero que pensamos que nuestra responsabilidad como, al final, como cadena de suministro era el poder localizar el producto como fuera para, para poder entregarlo. porque Como decía antes Javier y José, hubo empresas que tuvieron que cerrar en un momento dado, bien porque por falta de aprovisionamiento y otras por falta de epis. O sea, hay empresas que necesitan el EPI para poder abrir sus plantas productivas. Entonces, más allá de lo que es el COVID-19, una mascarilla es fundamental para una industria. Entonces, ahí pues hemos intentado echar el resto en nuestra compañía para poder ayudar a nuestros clientes.
0: Javier, uh -huh. ¿vosotros habéis eh, modificado algo en vuestro portfolio en este momento?
2: No. Lo que sí que es cierto que hemos notado un auge de determinada, de determinados artículos. Por ejemplo, todo lo que son router de conexión VPN para telemantenimiento y para adquisición de datos, subir datos a la nube, aplicar inteligencia artificial para análisis, etcétera, Era algo que estaba creciendo eh, durante estos dos o tres últimos años a buen ritmo, pero proyectos que había para aplicar este tipo de tecnologías que teníamos en cartera se han reactivado muy rápido y es más evidente, es decir, si ese jefe de mantenimiento, ese jefe de producción ya no puede estar 8 o diez horas trabajando en la instalación y tiene que estar desde casa, pues quiere tener evidentemente una esa información más más legal y fidedigna de lo que de lo que ocurre en su industria. ¿no? Entonces, eso sí hemos notado que ha habido una, un gran incremento. ¿no? Todo lo que haga relación a la toma de, de datos a la y derivado también, o sea, dedicado también a lo que es el mantenimiento eh, predictivo, eh, también nos están llegando muchísimas consultas ahora para todas aquellas eh, situaciones en las que se personaba una, una criatura allí con un colector de vibraciones y hacía su ruta de mantenimiento directamente eh, hacerlas fija y tomar datos y recibirlos online y colocarlos en, en la visita de noche del jefe de producción de planta porque realmente, como decía también José, eh, se está complicando mucho la, la entrada de personal ajeno a la, a la industria. Liándolo
0: con esto, se está dificultando la entrada de personal para hacer mantenimiento, pero entiendo que también la de los vendedores. Oh, no. Ya no era fácil. <risa> era difícil vender hasta ahora, pero ahora mi sensación ¿Sí? es que va a ser mucho más difícil, sobre todo, captar clientes nuevos. Los clientes que tienes en cartera, mantenerlos fidelizados con los que ya has podido generar esa confianza, bueno, pues... Eh, vas a poder trabajarlo. Pero generar esa confianza en alguien que todavía no te conoce, Sergio,
4: ¿qué vais a hacer vosotros? Pues evidentemente, como dices, va a ser mucho más complicado la, la venta actual, ¿vale? Por lo menos muy, mucho más diferente a la que era antiguamente. Yo creo que el cambio va a ser mucho más agresivo que los, los servicios de mantenimiento que hablábamos ahora. Los servicios de mantenimiento cuando un cliente te necesita te, te permite entrar a una visita comercial es relativamente importante, ¿no? O sea, que decir, al final la puedes, la puedes hacer de, con otra tecnología, como las teleconferencias, las podemos hacer por teléfono. O sea, hemos vivido que hemos hecho visitas a clientes sin, sin presentarnos físicamente en las plantas. Yo creo que va a cambiar. Nuestra empresa desde hace años ya apostaba por, sobre todo, el valor añadido en algo que nos planteamos nosotros cada vez que hacemos una visita, es qué ha aportado el cliente cuando salgo allí. Porque si la respuesta es nada, tenemos un problema. ¿Vale? Yo creo que hay modelos que todos conocemos de empresas muy multinacionales muy grandes, que, que es la figura del recoge pedido. Creo que esto ya está obsoleto hace unos meses. Y ahora pero ya que no,
0: ahora no, ya ha muerto.
4: muerto. Sí, sí, sí muerto. ahora
3: evidentemente
4: nadie nos va a aceptar el pasar a, a ver a alguien sin un motivo que aporte valor. ¿vale? Nosotros durante esta semana sí que hemos recibido llamadas de clientes que nos han pedido que, vaya, que fuéramos a sus instalaciones, pero para ver cosas muy concretas. Pues para sustituir un reductor por un mototambor. Entonces tienes que tomar medidas y dar una solución técnica, ¿vale? Entonces, este tipo de visitas sí que van a estar justificadas, pero el resto, pues probablemente no. Entonces, vamos a tener que cambiar el, el modelo de comunicación. Siempre sin perder el factor humano, que es fundamental, porque al final en nuestro hay que generar confianza y hay que generar alianzas con el cliente, pero hay que cambiar la forma de, de, de llegar al cliente. Javier. ¿Cómo lo estáis
0: haciendo?
2: Pues mira, el... estamos haciendo lo que comentaba Sergio, es decir, muchas llamadas de teléfono, en algún caso una videoconferencia, eh, compartiendo la información que tenemos en pantalla para la hora de, de hablar con un cliente de un plano, de un catálogo, etcétera. Pero evidentemente siempre con clientes con los que ya estamos trabajando, nos conocen y nos tienen depositada la confianza. El problema viene a la hora de presentarte a un nuevo cliente. Es decir, ¿existen tecnologías que lo permitan? Sí. Pero ¿cuántos vamos a estar ahora enviando correos, intentando hacer videollamadas con el jefe de compra, de producción o mantenimiento de cualquier industria? ¿Por qué nos va a atender a nosotros? ¿Vale? Entonces, aquí, eh, evidentemente, tenemos que captar la atención y tenemos que generar un, un trabajo enorme y de muchísima calidad para que esos potenciales clientes que todavía no nos conocen, no solamente nos recuerden, sino que además nos hayan colocado con un perfil de especialista en, en lo que cada uno eh, pudiera ser. ¿no? Y contando además con que hay grandísimas empresas de este sector que tienen muchísimo dinero para invertir en estos canales de marketing y comunicación. ¿no? Entonces, es, es complicado. Eso
0: preguntaba precisamente antes Abel de Tem Preguntaba eso. ¿Qué nivel de inversión ¿Van a hacer las empresas para formación de los equipos de venta, para medios, para adaptar las oficinas? Porque seguramente también haya que adaptar las oficinas para que pueda haber esas videoconferencias que hasta ahora no se hacían habitualmente y que era, van a empezar a ser más habituales. ¿Qué nivel de inversión van a hacer las empresas? ¿Vais a hacer las empresas?
3: Bueno, eh, seguro que, que, que tenemos que, que cambiar totalmente. Eh, se, se habla de cambiar la idea de venda hace un montón de tiempo y que era necesario cambiar eh, la manera como ganas confianza de tus clientes. Hace mucho tiempo que eso es una, un tema que está abierto y de cómo hacer negocios y cómo relacionarte con el cliente. Ahora tienes que reinventarte y que crear una, un una proximidad a, de, a distancia <ríe> que es una cosa que, que, que andamos toda la vida creando relaciones de proximidad y ahora vamos a crear la proximidad a, a la distancia es que es una es un desafío muy interesante eh, claro nosotros no soy nos, 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 romafe te puedo decir que, que fue nuestra experiencia nos, nosotros ya estábamos un proceso un proceso de cambio eh, actualmente Cambiamos cinco comerciales para ingenieros de ventas. Eh, no por ser ingenieros, pero, pero que, por tener un curso superior, pero que aportan la capacidad técnica al cliente y son capaces de hablar, de agregar valor a, a, a su oferta y, su, y, y entender el problema del cliente de, de, uno, de una otra forma. Eso es un proyecto que estaba en marcha. Al momento estamos, tenemos cinco nuevos comerciales en, en nuestra organización. Y bueno, en estos, dos, en estos últimos 12 me, dos meses eh, hicimos un programa intensivo de formación eh, y, y para nos adaptar en a en nuestras realidades y, y, y cómo, cómo, cambiaremos, cómo cambiaremos la, la, la forma de, de hablar con, con los clientes. Y, y, y bueno, es, es, va a ser un desafío. Eh, no, no hay una fórmula mágica, que te gustaría decir que es una fórmula mágica, pero eh, los clientes también van a entender que van a beneficiar con la distancia y porque no tiene que estar recibiendo nosotros, muchas veces hablando de cosas que a ellos no, no les interesa. Tenemos que ser todo mucho más eficaces, como decía Javier y bien, que, que tenemos que, si no hacemos, y Sergio también, que si, si no hacemos una visita que sea para mostrar una, una, un claro beneficio al cliente, pero no lo haces, que de todo que no tenemos tiempo de, de escucharte hablando de, de tonterías que, 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 nos importan, que nos importan a ti eh, eso es la verdad y, es que, y va a ser mucho más tiempo, si pensaras que, que, que una gran parte de los tiempos de, de, lo tiempo de los comerciales es, se pasa en coche y es si que quites ese tiempo para llamar al cliente en, de casa, verás que habrás mucho más contactos que los seis que puedes hacer al día moviéndote Tienes que, que ser eficaz y crearte la forma de ser eficaz haciendo este contacto. La, creo que va a ser mucho más difícil para compañías que se están ahora tentando entrar en el mercado, en mi opinión. Porque este, si es una empresa que tiene su reputación como nuestras, me parece, eh, eh, es muy más fácil que algún cliente, nuestro amigo, diga, bueno, si tienes alguien que quieres hablar con un Romafi o con el mío Moreno o entiendes, es, es más un pasapalabra y, y dar muchas veces crear, el, crear confianza hablando en otros casos de clientes en su área de, de, de negocio. Muy, muy como veo. No, no veo fácil, pero por eso que estamos, estamos aquí, si no, estarían otros.
0: Efectivamente, efectivamente, Javier, ¿qué vas a
2: comentar? No, lo ha resumido al final eh, José, era, estábamos en la misma idea de, de cómo van a hacer las cosas y cómo tenemos que hacerlas a partir de ahora. Si sí hay un, un detalle de la formación del equipo comercial que presumiblemente se puede perder, ¿no? Y es la experiencia que una persona eh, va acumulando eh, viendo diversas e infinitas instalaciones, ¿no? una tras otra, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente, podremos formar a los comerciales técnicamente, con respecto a nuestros artículos y productos, eh, en las aplicaciones que conocemos, pero el, el nivel de referencias que cualquiera de los que estamos en este panel tenemos a día de hoy, por haber visitado tantas industrias de tantas formas, colores y tal, eso se puede perder.
3: Tenemos que cambiar el, inter, el interlocutor con el cliente, no el de compras, pero el de del mantenimiento. Eso me parece que es la clave.
4: Al hilo, al hilo de lo que estamos comentando, hombre, yo creo que aquí hay tres patas fundamentales. ¿no? A nuestros compañeros, nuestros eh, de vendedores, ¿vale? están los clientes, hemos hablado que cambia la relación, pero evidentemente hay otra pata que para mí es fundamental, que sois los proveedores. Nosotros también nos vamos a pedir, las empresas eh, de MRO, pues vuestra, vuestra ayuda en la formación, sobre todo. Eh, a la hora de elegir un proveedor, pues probablemente sí. nos declinemos en un proveedor en el que nos ayude a nuestros equipos a, a mantenerlos formados y así nosotros podamos trasladar esa formación a nuestros clientes. Sí,
0: ni te, ni te cuento las horas de formación que llevo entre la semana pasada y esta. Te... Por eso te lo agradezco especialmente. Sí, sí, con los que más con vosotros,
3: con Robafe. Sí, pero pero no, con Ringspan necesitas que basta ir a LinkedIn, tal está, está todo. Es muy fácil y eso es una manera, esto es una manera excepcional.
4: Y
0: precisamente es lo que se iba a preguntar, las redes sociales qué papel van a jugar ahora?
3: Más sí, ainda, más más importante que, que, que antes, más, más importante que antes. Antes. Las profesionales eh, como LinkedIn. Eh, cada vez más las personas te, se conectarán con otra de otra forma, eso es seguro. Buscan buscan otras otras formas de comunicar y las redes sociales eh, profesionales me parece que, que habrá más más que LinkedIn. Si, eh, su, si surgirán otras y otras cosas que ya vemos ahora aquí de un, de un momento a otro todo el mundo conoce Zoom, y Teams y Teams y y todo esto estas nuevas tecnologías se empiezan a hablar. Eh, y tienes que... No, no, no vamos a aprenderla. Es, 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 una, es una obligación de, de conocerla. No es, no es algo que, que podemos ir a, esperando a, a poco. Poco a poco, no. tienes que Ahora tienes que saber. Y, y si no sabes, pues estás fuera, estás fuera.
0: Sí, sí, es así, es así. Es parte de las habilidades que tiene que empezar a tener un vendedor. Correcto.
1: Y
3: sí, no... ahora hay Incluso eso, incluso eso. tenemos Cuando vas a contractar un comercial... Tienes que... Él tiene que tener competencias para la parte de tecnología. Si no, por muy bien que hable o que, que sea bueno técnicamente, si no trabaja bien con la tecnología, pues no, no, no te aporta valor. Eso es fundamental.
2: Encontrar a un técnico de formación con buenas actitudes comerciales, experto en redes... No, no, tú Cuidado, eh.
3: Nos tenemos ocho, pero eso trabajan en Portugal. Y están protegidos como los, como los jugadores de fútbol, con una cláusula de millones.
4: Bueno, nuestra nuestra obligación también como empresas es el poder facilitar a, a nuestro equipo el poder desarrollarse eh, tecnológicamente. Al final esto va evolucionando a una velocidad de vertigo. Entonces todos tenemos que ir formándonos, todos, eh, los equipos directivos y los vendedores y sobre todo porque evidentemente el cambio va a ser rapidísimo. Eh, como hemos dicho, esto es un medio de comunicación muy importante y va a cambiar el modelo de comunicación. Y, y además cuando se incorporen las nuevas generaciones, la gente joven, los que están con veintitantos, 30 años, imaginaros lo rápido que va a ser. Va a ser todavía, vamos, probablemente... Eh, no estaremos hablando de Linkedin, estaremos hablando de otras aplicaciones que hoy ni conocemos, ¿no? Y, vamos claro. bueno, muy rápido. Sí sí, 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 sí. Nos tenemos que adaptar.
0: Y eso a nivel de la... dirección. Los tres estáis en, en la parte de dirección de la empresa, además de en las ventas, porque sé que estáis muy involucrados en las ventas, pero sois la dirección de la empresa. A la dirección, ¿cómo le afecta también todos estos cambios digitales?
2: Para mí es un, Es completamente necesario fundamental para el mantenimiento y el desarrollo del negocio a medio y largo plazo, pero también se me, se me, se me antoja muy complicado y muy difícil con el día a día. Es decir, como tú has comentado, estamos muy involucrados en todo el proceso actual de, de las ventas. Nuestra empresa además es una empresa cuyo proceso de venta también tiene un alto componente técnico de valor añadido, con lo cual no andamos hablando fundamentalmente por precio y referencia, lo que lleva algo más de trabajo y sacar tiempo para hacer todo esto se nos va a volver un, una tarea difícil, pero repito, absolutamente imprescindible si queremos que el negocio persista y, y crezca.
4: ¿eh? Sergio. Sí, bueno, yo creo que es fundamental, o sea, al final es, es parte de nuestro trabajo, primero nosotros que tenemos que pues, desarrollar estas actitudes y luego que somos los responsables de, de que nuestro equipo también las desarrolle ¿no? y ayudarles a que las puedan desarrollar y, y en todas las direcciones, ¿eh? comunicación con clientes y comunicación con proveedores. O sea, al final todo va a ser eh, a través de, de redes sociales, todo, todo de manera digital y, y bueno. Y hablábamos de la industria 4.0 durante los últimos meses pues ahora yo no sé si es la 4.0 o será la 5.0 pero evidentemente eh, tenemos es nuestra obligación tenemos que evolucionar porque si no no tendremos futuro
0: eh, me río porque el nombre que le íbamos a haber puesto a este programa era la quinta revolución industrial y dejarlo ¿sabes? en la nueva por no ser tan pretenciosos de poner la quinta pero Precisamente si es que el, el cambio que hay ahora es así rápido, es, es enorme, es enorme. José, yo sé que tú estás también muy involucrado, aparte de las ventas y la dirección de la empresa, en toda la parte de tecnología. Sé que eres un apasionado de ella. Eh, a ti entiendo que te va a afectar menos. Lógicamente, la parte de, de dar ejemplo, de la dirección, entiendo que es básica, es, que es fundamental a la hora del
3: de, de uso de esa tecnología. Sí, nosotros, no solo yo, pero toda la, la administración de la, de la empresa y somos muy enfocados a tecnología. Incluso eh, tenemos un departamento solo que, solo que solo hace de desarrollo de, de, de software eh, interno y, y externo también. Y Empezamos con eso hace un par de años y estamos tiendo, haciendo cosas eh, muy interesantes internamente, incluso herramientas de, de gestión, gestión y, y todo de, de desarrollado aquí en Romaf es algo que, 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 es, que, es, que empieza a ser normal para nosotros eh, estarmos na, 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 dentro de la tecnología y, esto es un, y, cuando, y cuando hablas tantas veces de las cosas y, y todas las semanas traes algo novedoso a, a tu equipo y que se puede hacer ahora aquí las, las personas te entienden de otra forma y no es, no es un cambio, es, un, es una actualización para hablarnos en términos tecnológicos. Bueno, y, y, y la verdad es que si, si, no, si no pegas el tren de tecnología, pues te cerras la puerta porque no, no, no vas, a, no vas a, 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 a solucionar nada. Eso es, es más que es claro. Y ahí, ahí nosotros tenemos de, gente... Eh, especializada en, en, en desarrollar tecnología eh, también.
2: Muy bien. ¿Queréis añadir algo o le metemos a Fran otra vez?
4: Venga, me metemos
3: me a, 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 me
2: a ver que... Venga, Fran
0: por Venga, Fran, vamos a meterte. Ya que estamos hablando de las redes, ¿de qué se habla en la red?
1: Pues, madre mía, o sea, no he dado más ¿eh? O sea, hemos llegado a tener casi 70 personas conectadas y la verdad que la gente, pues, muy participativa. Eh, nada, muy bien, muy bien, muy interesante, mucho debate. Eh, por seguir un poco por lo que estabais eh, hablando, y finalizando con esto que comentaba José, voy a decir un comentario que creo que resume mucho lo que comentabais, que ha dicho nuestro compañero Sergio Alcalde, que ha dicho que no es una época de cambios, sino más bien un cambio de época, ¿no? que, bueno, pues que está afectando a, a, a un poco a todo. Sobre esto último que hablabais, ¿te parece que lance algunas preguntas? Sí, por supuesto. Eh, contacto comercial ha sido un tema que antes de que empezáis a hablar de él, pues ha habido mucho interés. Ya has dicho alguna pregunta de nuestro amigo Abel García, eh, muchas otras que ya se han comentado. disculparme si os digo alguna pregunta que hayáis tratado, porque ya te digo que, que he estado bastante atareado. E intento resumir Uf. algunas porque han habido, han habido muchas preguntas. Eh, se hablaba mucho de, de, de lo que comentaba, por ejemplo, Sergio de qué aportamos a, al cliente, cómo justificamos una visita y cómo vamos a poder comunicar con las restricciones en las visitas, que es algo que creo que ya, veis, ya habéis abordado, temas digitales y demás. Un tema muy importante que creo que Javier ha intentado resumir, pero, pero le lanzo esta pregunta. ¿Qué perfil de profesionales son los que vais a necesitar de ahora en adelante? Y de ahí también han derivado varias preguntas. ¿Qué es mejor, un buen técnico con competencias comerciales ¿O un buen comercial con formación técnica? Javier, pregunta para ti si te parece.
2: Hasta hace dos meses, un, un buen comercial con competencias técnicas eh, se podía poner delante de un cliente, eh, captar la atención del cliente, captar las necesidades y después eh, apoyarse en su equipo técnico o el equipo técnico del proveedor para darle solución al problema. Teniendo en cuenta que ahora no me voy a sentar en la oficina del jefe de mantenimiento o de ingeniería, sino que lo voy a hacer por videollamada. Teniendo en cuenta de que el tiempo y el espacio disponible eh, va a ser más reducido, sin despreciar la competencia comercial.
0: Javier, que nos congelas otra vez. José, coges el hilo
3: de Javier. Yo, yo, yo voy a, voy a, te comento eso, que también hay oportunidades. Es aquí, aquí cuando. cuando eh, seguro que los comerciales tienen que reinventar, reinventar también. No, no pueden seguir haciendo lo que estaban haciendo nunca más. Eso es seguro. Y, y quien piensa que puede que vaya a volver al pasado, eso es, no, no es posible. Eh, eh, la verdad es que. que que esto, las oportunidades de, de hacer de hacer eh, eh, visitas por videoconferencia o algo así, también te, es un, una cosa que te permite otras cosas. Por ejemplo, estás con el cliente y estar también con el Borja de Ringspan explicando un, 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 una, un, una, un producto específico, sin tener que hacer deslocaciones y gastar dinero eh, haciendo viendo a Portugal con de avión y estando aquí, pas, pasando en un hotel. Y, y ahí puedes visitar, hacer milares de kilómetros en tu, en tu lugar y hacer eso con muchos clientes. Eso es algo que estamos también en buscando, algo que tras ser los, 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 nuestros parceros, nuestros proveedores, eh, para ir, ir, ir con, más veces con nosotros de una forma virtual. Eh, Esa es una idea que también nos no está... No está um, Pondo mucho 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 esfuerzo y pienso que es una unas cosas que vamos a tener en el futuro. Los comerciales, eh, eh, la historia del técnico comercial, lo comercial técnico, eso es 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 eh, muchas veces eh, 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 depende, 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 depende. No no, no, no hay una respuesta. Pienso que nunca o, o nunca habrá una respuesta para esto Depende de las personas y cómo cómo ajustas las personas al al o coloquiero cliente. Para mí, y en Romafe, lo que al final, lo que nosotros pensamos es que, ir resumiendo todo, es que la, la clave es la adapt adaptabilidad, la flexibilidad. Eh, no, 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 son, no serán los más fuertes que van a ser eh, los mejores en futuro, pero los que sean más fácilmente adaptables a, a estas nue nuevas circunstancias. Eso, eso es algo muy, muy antiguo, desde los dinosaurios, no sé si es lo mismo la misma palabra en castellano, pero es, no, no fueran lo, los más fuertes que, que sobrevivieran, fueron los que, que más fácilmente se adaptaran. Y aquí es lo mismo, la historia te enseña. Te enseña ¿no? Y si tienes capacidad de adaptarle a las nuevas circunstancias y, y crear tu modelo de negocio de valor añadido agregado, pues bueno, estás y estás, eh, seguirás viviendo. De otra forma, en que sea muy fuerte, no, no vas a tener probabilidades de, de, cambiar, de continuar. Uh -huh. mira, en mi punto de vista, no?
0: mira, y lado con esto, justo Adolfo Cidela de Paz de CIDEPA eh, dice: Si no podéis visitar, no podéis aconsejar o seleccionar en planta, ¿cómo vais a competir con Amazon?
4: Con sí. conocimiento,
0: ¿verdad?
3: Claro, es, decir, claro,
4: eso, lo... es una, una... Amazon no conoce nuestros me... productos. Y nosotros tenemos sí, tenemos eh... la buena
3: suerte de tener un producto muy, productos muy técnicos no, no es como un commodity como lo quieren hacer que hacer parecer que es un commodity pero no es, no es. son productos muy técnicos muy técnicos que no que, que no que seguro que Amazon nunca nunca los tendrá mi opinión no sé puedo estar equivocado pero yo
0: estoy, yo, estoy muy yo estoy de acuerdo Sergio ya sé que sí y Javier seguro
1: de que también Sí, sí, yo creo que... Sí. El... decir, Una pregunta que ha habido, que ha habido en, en, en el chat también, que va justo relacionado con esto que ibas a explicar, que dice, específicamente para los vendedores y a mí, seguro que me sirve Francisco José Bobby Alcaide decía, ¿cómo le hago ver al cliente que mi visita, o en este caso asesoramiento, ¿no? mis servicios, sí que es beneficiosa para él? ¿Cómo, cómo un vendedor le puede hacer ver a, a, a su cliente que, que le está aportando valor, ¿no? que es de lo que hablabais
4: es una buena gestión. Yo creo que lo primero, lo primero que hay que pensar en las compañías es, es dejar de salir a vender nuestro libro. O sea, lo primero que tenemos que pensar es qué necesita el cliente. Son las dos palabras que nos tenemos que preguntar a siempre. ¿Qué necesitas? Y a partir de ahí, cuando lo tengamos claro, es eh, montar el argumento de venta en función de la necesidad real que tiene el cliente. Y entonces a claro. partir de ahí empezamos a aportar valor. Lo que no puede ser es que me lleve una ofertita debajo del brazo y vaya a vender esa ofertita sea como sea y a quien sea. Eso es lo que creo que está caduco y que toda la red comercial debe cambiar. Antes preguntabais cómo deben ser los nuevos comerciales. Yo, sinceramente, me quedo con los míos, ¿vale? O sea, no cambiaría ninguno de los que tengo. Lo que sí que es cierto es que les tengo que dar armas para seguir evolucionando. Pero ellos y todos, todas las personas, todos los profesionales debemos evolucionar y debemos ir adaptándonos a los cambios que hay en el mercado. Y en este momento hay un cambio importante, y estoy convencido que la empresa unida, pues vamos a apostar por estos cambios. Y para eso, lo que decía antes, ¿eh? también nos necesitamos a los proveedores, porque para nosotros sois colaboradores, sois nuestros partners, representamos vuestras marcas. Entonces, bueno, lo que hay que formar es a los equipos. Yo creo que nuestras empresas ya teníamos un perfil técnico de atrás, o sea, todo nuestro equipo comercial está formado técnicamente. Es verdad que tocamos un portafolio de producto muy, muy amplio, entonces, nosotros, por ejemplo, en Moreno Merreal lo que tenemos es especialistas en cada familia. Nosotros, todos los técnicos comerciales se forman en todas las familias, pero luego hay uno de ellos que es más especialista en una familia que otro. Entonces, lo que hacemos es intentar hacer impactos de más calidad con el cliente. Vamos eh, más comerciales, no solo va un comercial al cliente, sino cuando el cliente tiene un problema técnico en una familia, va el especialista de familia con el responsable de la cuenta.
1: Muy bien. Borja, ¿te parece que lance algunas preguntas más? Sí, 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 por supuesto. El tema del contacto comercial, yo creo que lo habéis tratado muy extensamente. Volvemos un poquito a lo que era el principio de, de, de la charla o entrevista que habéis, que habéis tenido. Eh, han habido preguntas sobre sectores. Eh, José, eh, preguntaba Luis Hernando Vera Saluce, específicamente en Portugal, ¿cómo se ha visto afectado el sector de moldes? No sé si conoces y si puedes darnos alguna... Sí.
3: Sí, 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 claro, sí, es un, un sector bastante importante en Portugal, claro, eh, afectado con toda la, la producción de, 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 la, de la automoción, que es un, uno de los de los sectores que, que, que fueron afectados. Eh, aquí se hacen muchos moldes para industria de automoción, no sé si hay en España, también, también eso luego lo hacen, pero aquí eh, sí, y claro, eh, las, las dos empresas que teníamos aquí de dos, de tres, para no producción, ahora están por, por el tema de no haber eh, piezas para, para trabajar. Eh, eh, y, y claro, y, y esto todo afecta a toda la industria. La automoción es una de las más afectadas, eh, esto es, es claro. Y, y en 2008-2009 ha sido lo mismo. Cada vez que ocurre un problema con la automoción, pues los moldes es, 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 fatal,
1: es fatal. Sí, directamente relacionado con eso. Gabriel Callejas nos preguntaba que la industria del automóvil pues es una de las más afectadas, como bien acabas de decir, y que ¿cómo creéis que mejorará? ¿Qué creéis que, que, que va a hacer la industria para, para adaptarse, para mejorar y recuperar cifras, si es que pueden hacerlo?
4: Va a depender del consumo de las familias. Eh, si a nivel mundial empiezan a comprar coches, pues se recuperará la industria del automóvil. Si sí, por tema de confianza o porque la sanidad, pues el tema sanitario se complica y la gente no consume, las familias no consumen, pues evidentemente el claro. sector de automoción pues lo pasa muy mal. no O sea, hay una incertidumbre total, no sabemos lo que va a ocurrir.
3: hay ah, un desempleo muy grande en Europa ahora y cada vez más. Y eso afecta a la, la rentabilidad de las, de las personas y eso afecta todo, todo incluso la
1: Sin duda, la incertidumbre... Es peligroso
0: sí. Además de la incertidumbre que ya teníamos con el diésel, Antes. el no, vehículos eléctricos, etcétera, que ya había desde hace un año y pico esa incertidumbre enorme, por lo menos en el mercado español, y ahora pues ya lo que le faltaba al, al sector de la automoción.
3: Sí, es, el sector de automoción, nosotros también tocamos, el, tenemos una... una, una departamento aparte que, que de automoción que dedicamos también a suministros de, de aftermarket de, de, de automotivos y, y lo, lo que más nos preocupa eh, no es el cambio de la propiedad del vehículo porque las familias na, van a ser como las empresas no van a comprar coches van a alquilar y, y, no, y, y, y no van a hacer mantenimientos también eso todo va, va la mentalidad va a, cambiar, va a cambiar mucho. No es como nuestra generación que estamos de tener nuestro coche, es nuestro coche. Ahora los, los, los jóvenes quieren un servicio, no quieren un coche, un coche quieren, es algo, eso todo va a cambiar. Esa es una, una discusión completamente distinta, y, pero que, que tiene que ver con la propiedad del, del, de, de la, del vehículo, y, pero que vaya a ser afectado, va. va. Eso, sobre todo el aftermarket. market. Certezas nada las tienen.
1: Uh -huh. Me decía, yendo un poquito más atrás, uh, hablando un poquito de la situación que estamos viviendo y de las consecuencias de, esta, de estos últimos meses, eh, María Ercoreca, que ha estado muy activa, ha hecho un montón de preguntas, eh, nos ha dado un dato importante que dice que hoy es el Día Internacional de los Recursos Humanos y que no puedo dejar de preguntar si han pensado cómo vamos a gestionar o cómo vais a gestionar, tanto emocional como profesionalmente, a las personas de vuestras empresas. Excelente, Javier, ¿te parece? Ya que acaban de, de participar tus dos compañeros.
2: que de cara a la, a la captación de, de nuevo personal, eh, tendremos que priorizar fundamentalmente eh, dos o tres cuestiones, aparte de la formación específica, según el puesto o área que vaya a cubrir esa persona, evidentemente. Pero también es cierto, eh, yo apuesto mucho por el fundamentalmente por el interés de la persona a nivel, a nivel de formación. Eh, por sí misma, es decir, nosotros las empresas podemos formar, podemos apoyarnos en nuestros proveedores para que ayuden a formar en sus artículos de producto, pero la curiosidad innata que muchas personas tienen, actualmente muchos comerciales o algunos hemos desarrollado, es quizás lo que nos haya ayudado a, a conseguir un nivel de conocimiento lo suficientemente amplio como para... Eh, poder funcionar bien de cara a, a una visita, a, a ayudar a un cliente a hacer una recomendación. Entonces, yo, eh, por mi parte, es una de las cosas en las que más indago en la personalidad de, de a quien entrevisto habitualmente. Saber qué capacidad y qué nivel de implicación eh, va a, a tener a nivel personal con respecto a a su propia imagen como trabajador. ¿no? Ya no es por el hecho de que la empresa lo reclame. ¿no? Entiendo que toda aquella persona que entra a trabajar en una empresa y tenga capacidad de desarrollo y ámbito y, y ganas de desarrollo personal, y por tanto laboral, eh, va a ser fundamental Pero no soy especialista en recursos humanos, también lo, lo reconozco, pero tengo claro el perfil de lo que a día de hoy busco, sí. Si
3: sí, sí, no te importa, si mi, mi, eh, los recursos humanos es algo... Que, que es importante de más, de más para que, uno, que no opine, si, si me permites. Eh, es algo que nosotros en ROMAF lo vemos como la pieza fundamental de toda la compañía y el, la palabra de, por los recursos humanos en ROMAF es cuidar, cuidar de las personas. Eh, hacemos cuestión de que no tengan bajadas de rendimiento. Todas las personas que, que se en ROMAF que están trabajando en Roma a fines de tres meses, tuvieron en casa y tuvieron... No, no hay ninguna pérdida de rendimiento, siguen recibiendo su sueldo por entero. Y eso para nosotros es fundamental, cuidar de las personas porque mañana cuando necesitamos, ellas van a cuidar de nosotros también. Eh, por eso es, un, es una pregunta que a mí me toca bastante porque es algo que, que valora, valoramos mucho, es, es las personas que trabajan con nosotros. Disculpa, Frank, de tu de... que si
0: me comentas, José, yo creo que los cuatro estamos muy alineados. Por lo que os conozco a vosotros tres y a vuestros equipos, y no hay más que ver que hay algunos, algunas personas de vuestros equipos aquí porque tienen ganas de veros, y, y eso es porque están, porque están contentos y a gusto con vosotros. Si no, no sería el caso. A David killer por ejemplo, de que es un, una persona del equipo de Sergio, estaba ahí, había también personas del equipo de José y de Javier, o sea que eh, me consta que así lo hacéis.
3: Los obligamos, los obligamos. <risa>
0: muy bien venga, o sea, José, un, par de, un par de preguntitas o tres más, venga.
1: Venga, genial. Eh, José te iba a preguntar a ti y voy a atreverme con el portugués, creo que es la primera vez en mi vida. Patrick Maravilla ah, ha comentado la voz ha opinado cómo será visto teletrabajo pos el
3: COVID-19. Eh, pues, bueno, te, te comento un poco que Patrick es uno de unos nuestros nuevos comerciales y, y bueno, es, es alguien que vimos con muy, muy, muy grande potencial en Romafe y, y como todos los nuevos, y, y los que, están, que tenemos también. y Eso es una pregunta que, que, que es muy fácil de, de contestar porque me parece que es algo que va a ser normal. Las personas van a ver la teleconferencia, teletrabajo como una cosa absolutamente normal y, y, y que, que a la parte de nuestro día a día. Para las empresa, empresas todo tiene que ver con un costo de resultado. Punto. Y que las personas se sientan bien. Si, si el resultado de, 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 de un comercial pasa por, eh, por estar en casa en teletrabajo, pues para mí encantado, no tengo despezas de, 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 de deslocamientos, de coches, cuanto menos des, costes y más resultados, mejor. Seguro que en casa harán más contactos que, que en la calle, eso no me preocupa en, a mí no, nada, al contrario, al contrario. Si es posible, encantado.
1: Bien, muchas Gracias. Venga, pues vamos a, a, a resumir un poco. Ha habido un tema que ha dado mucho debate, que ha sido la reindustrialización. Eh, si os parece, Sergio, eh, te, te lanzo una pregunta. Eh, María Ercoeca también lanzaba la siguiente pregunta. Si se comienza a producir en España los productos o piezas que necesitan vuestras empresas, ¿compraríais a empresas españolas o...? o a China. Y, y ligado con eso, María Pilar Sanz, que también ha estado muy activa, decía ¿estamos dispuestos a pagar la diferencia? Que tal vez sea un poquito la, la clave de, de este punto.
4: Bueno, yo, yo, creo que, yo creo que sí. no Nosotros somos una, nosotros somos una empresa, Moreno Merreo, que comercializa marcas premium. O sea, nosotros no, no apostamos por marcas de bajo coste en, todos nuestros, en todo nuestro portafolio de productos, en todas las familias. Eh, creemos que, que es nuestra apuesta de mercado y que es la correcta porque nuestros clientes al final son departamentos de mantenimiento Por lo, lo cual lo que buscamos es que la pieza genere ahorros, nuestra, nuestros componentes genera ahorro Y para eso tiene que durar mucho tiempo en su máquina y tiene que tener menores costes de mantenimiento Por lo cual yo sí que estoy a favor de que haya más fábricas en, en España que produzcan productos que hoy no producimos eh, y al final eh, esto rendirá en el beneficio de todos, porque habrá más trabajo y todos tendremos, estamos todos dentro de la cadena de suministro. Habrá más personas que estén trabajando, que consuman y a su vez pues, la demanda interna se incremente. Y no dependeremos de países eh, externos como nos ha ocurrido ahora, ¿no? con los problemas que hemos tenido en la cadena de suministro. Pero yo creo que el cliente al final sí que está dispuesto a pagar más. En este caso, yo estoy dispuesto a pagar más en eh, nuestra empresa, siempre y cuando, evidentemente, el componente tenga un diferencial. Es, es siempre, eh, vamos al mismo, es el valor, ¿vale? O sea, tiene que haber un valor que compense esa diferencia de precio. Y hay muchos productos eh, en el mercado, muchas marcas de prestigio, marcas premium, eh, que sí que aportan
1: este valor. Genial, Sergio, gracias. Pues, Borja, si te parece, yo creo que con este es que volvemos un poco a la clave, ¿no? Que decíais... Eh, el aportar valor y el diferenciarnos un, un poco. Si te parece, si quieres hago más preguntas, tengo muchas más, pero. La última. La última. Sí. Para poder fabricar de nuevo tendríamos que cambiar o adecuar el tipo de profesionales que ahora están en el mercado. Formación para la producción y después la automatización. ¿Creéis que serán estos los nuevos profesionales demandados? Pregunta libre, quien se atreva.
3: Yo no, no, no entendí mucho bien la pregunta. Si se si puede repetirla, te agradezco.
1: Sí, decía que para poder reindustrializar y, y devolver un, o ampliar la, 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 la industria nacional, hará falta formación en producción y en automatización. Y que si creéis que van a ser estos los nuevos profesionales demandados, expertos en automatización y expertos en producción. Que tal vez sea algo que, que, que en los últimos años pues, podamos haber perdido. Venga,
2: sin duda. Sin duda. De he haber, hecho, venga, no venga. creo que sean los nuevos profesionales más demandados. Son los profesionales que actualmente son más demandados. Y ya no estaban. No es un futuro, eso es un presente. ¿vale? Uh -huh. el, la automatización, el, el, el profesional de, de la producción, ¿Cualificado? La producción específica, ¿Vale? Está el técnico y el tecnólogo vale Nos hacen falta técnicos Nos hacen falta técnicos muy cualificados Nos hacen falta técnicos además Con capacitaciones eh, eh, y, de, y capacidad de adaptación A todo el, el universo En el que nos estamos moviendo Y que va evolucionando tan rápido vale Hablabais antes de, de la industria 4.0 Yo ya he estado en, en reuniones con proveedores Donde se habla de la 5.0 ¿Vale? Aquí en España estamos Hipotéticamente entre el 2 y el 3.0 Es decir, el hecho de que se de que, de que se hable del 4.0 No significa que lo hayamos adoptado ¿Vale? ¿Por qué no lo adoptamos? Por falta de medios, por falta de inversión Por falta de profesionales que sepan realmente Sacarle jugo a toda esta Toda esta historia Eso, eso no, no es un futuro, eso es un presente Eso Tengámoslo claro Sergio
4: yo añadiría que evidentemente el, eh, el perfil que comenta Javier es fundamental, pero luego tiene que tener un plus también de conocimientos informáticos porque no solo hace falta automatizar las líneas, sino que esos datos luego hay que llevarlos a la nube y hay que saberlos interpretar. Y yo creo que es donde tenemos esa debilidad en España que nos faltan personas eh, formadas en la automatización y con estos componentes informáticos que creo que van a ser muy importantes ¿no? en el futuro. O sea,
3: ¿algo que añadir? No, eh, sí, lo que, lo que puedo decir es que seguramente no, no, no buscará el mercado no buscará personas descualificadas, buscará siempre los cualificados y cuanto más cualificados mejor y cuanto más fácil más facilidad tendrán de, 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 de tener un empleo seguro. Claro que buscarán cada vez más un tipo de cualificaciones más Sí, más ligada a tecnología e informática y, y sí, sí, claro, sí, claro, seguro, seguro que sí. Esto, esto es tan, en Portugal es muy difícil tener eh, contratar un técnico de informática, por ejemplo. Alguien que, que desarrolle software es casi imposible. No hay personas. Eh, eso es un, un nuevo empleo de futuro. Bueno, hacemos
0: una última ronda para ir eh, cerrando el programa. Javier, ¿cómo resumirías? ¿En qué situación está la industria y, y qué podemos esperar? Déjanos un mensaje positivo.
2: Yo creo que, que lo único que, aparte de, la, de las desgracias que en vidas humanas que todo esto ha, ha traído y la desgracia económica también eh, que, nos va, que ya nos está trayendo a todos los niveles, hay una cosa que sí está clara, es decir, el, el repensar cómo se funciona actualmente en el mundo. Es decir, la globalización, todos los efectos positivos que nos ha traído ¿Vale? Pero eh, hay que empezar a, a darle una vuelta a la forma de, de vivir que tenemos para, para intentar que esto ocurra la menor cantidad de veces posible ¿no? Y eso afecta directamente a la industria Nosotros somos actores, cada uno tiene su papel dentro de la industria En mayor o menor medida Y evidentemente eh, tenemos que ser parte del canal que ayude a, a esos cambios en, en nuestros clientes y de la mano de nuestros proveedores
4: muy bien. Sergio. Pues bueno, muy alineado con Javier, ¿no? Lo primero es la salud, evidentemente. Aquí es urgente que acaben de morir personas eh, y una vez que ocurra esto, pues bueno, nos tenemos que plantear como país el, el apostar por la industria. Estoy convencido, estamos en un sector que yo creo que va a salir fortalecido, aunque nos cueste unos meses de momentos complicados y a través de la cualificación y... La formación de, de todo tipo de personas en cualquier departamento de una empresa. Y nada, que estoy convencido, soy optimista, yo creo que, que vamos a recuperarnos muy rápido y que la industria sale fortalecida.
3: José. Sí, estoy de, de acuerdo con los, los dos, sí, es verdad que esto es, eh, es una cosa novedosa y que nadie lo esperaba, pero lo mundo no para y que sea que sirva para nos reinventarnos y costumamos decir que cambiamos por la dor o por amor y ahora por la dor, por el dolor y por eso eh, es un cambio que tenemos que hacer mismo, no, no hay que, que, que pensar de otra forma y, y que sirva por lo menos para crecer. Cuando las cosas malas ocurren eh, siempre tenemos que, que aprender algo con ellas y, y que aprendamos todos, todo el mundo y que a cuidar a las personas y a, y a cuidar nuestros negocios también de una forma más sustentable.
0: Genial. Pues, Fran, muchísimas gracias por echarnos un cable.
1: <risa> gracias claro. a vosotros. Ha sido muy interesante.
0: Te volveremos a ver la semana que viene. Aquí estaré. Sí, ¿estarás? Hombre. Genial. Bueno, José, Sergio, Javier, un auténtico placer haberos vuelto a ver, aunque sea a través de una cámara chiquitina. Que hacía bueno. a unos más y a otros menos tiempo que nos no veía. Eh, muchas gracias por querer participar en este primer programa de la nueva revolución industrial. Me parece que el papel vuestro era con el que teníamos que arrancar este programa de, de directos de LinkedIn. Y la semana que viene vamos a traer a vendedores, porque es el tema que a mí me apasiona más ahora, en este momento. ¿Cómo va, se van a adaptar esos vendedores? Hemos hecho yo un análisis general de la industria. Hemos hablado de la parte de venta, cómo va a cambiar. Y ahora vamos, y quiero traer a vendedores para que nos cuenten cómo lo están viviendo ellos en primera persona. Qué dificultades están encontrando, qué es lo que están haciendo para reinventarse, porque hay que hacerlo. Y dónde va el camino para el futuro es lo que tienen que hacer para seguir siendo los mejores vendedores de su empresa, de su sector y de todo el mercado. Así que un placer haber estado con vosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado, que habéis sido un montón y habéis participado muchísimo. Y el miércoles que viene os espero otra vez aquí a las 4 de la tarde en la nueva revolución industrial. El lunes, desde el perfil de Rispa Ibérica, pondremos el cartel anunciando quiénes van a ser los invitados de la semana que viene. Y... Si tenéis sugerencias, si tenéis preguntas que hacerme y si queréis proponer cualquier tema, ya sabéis dónde me tenéis en linkedin me mandáis un mensaje y estaré encantado de leer todos los comentarios que nos hagáis. Así que, Fran, muchas gracias por haber estado. Javier, me alegro un montón de verte, verte que estás bien. Sergio, encantado de verte también. Ha sido una gozada poder hablar contigo. José, veo de maravilla. que hace, hace más de un año que no nos vemos, y estás es muchísimo mejor que la última vez que nos vemos. Y me alegro mucho <risa> de verte también.
3: Gracias. Gracias, amigo.
0: Bueno, Gracias pues. Gracias y felicitaciones. No, me despido ya con esto y lo dicho, el miércoles que viene nos volvemos a ver en el punto de encuentro de la actualidad industrial. Porque aquí es donde vamos a traer a debate, con las entrevistas que vamos a hacer, la actualidad industrial, en la nueva revolución industrial. Sigue el hashtag que tenemos ahí arriba en la esquinita de la derecha: LNR Industrial para estar al tanto de quiénes van a ser los próximos invitados. Y este viernes publicaré un resumen de todo el programa de hoy, con los momentos más interesantes. Muchas gracias por haber estado y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Gracias, amigo. Hasta luego. Saludo. Gracias. Saludos.